0: 第五章，移民巴西。一九六四至一九七一年，十八，百元出国。轮船上有起重机。可以轻松地把行李箱吊上大轮船，可是箱子的搬运费甚多，每只要花五美元。他们口袋里只有一百美元，还不够付二十四个木箱的运费，怎么办呢？事物是复杂的，有一首歌词写得好：“风吹云动天不动，河水流淌岸不移，刀切莲藕丝不断。”山高水远情不移，两岸分裂断绝信息，思念老人之苦时时缠绕着他们。每到清晨四五点钟就醒来，翻来覆去睡不着，千丝百缕地回忆起往事，想家思乡之情如多年老酒，越沉越浓。不同的是，酒越浓越香，乡愁越浓越苦。他14岁时离开山东老家，经过半生流浪，碰到无数的艰难、挫折和危险。每当濒临绝望的时候，他都会情不自禁地想到老家，想到母亲正在苦苦等待。此时此刻，他勇气和信心倍增，产生巨大的动力，就会奋起挣扎。如果没有这个信念在支撑，他恐怕早已不在人世了。抗战时期，家乡沦陷，通信十分困难，母子多年不见。抗战胜利后，也只同家人见过一面，总共不超过五个小时。到台湾后，与家乡通信不便，更是难上加难。如与大陆联络被发现，必将被列入黑名单。行动受到监视倒在其次，私通匪谍的帽子更是厉害。若是被扣在头上，轻者要受牢狱之灾，重则性命难保。然而，越是得不到消息，心中越是想家，失眠的时候也就越多，想念千里之外老人的心情也就越严重。山东老家到底情况如何呢？父母的安危时刻挂在心上，尤其是自己当了爸爸以后，当家才知柴米贵。养儿方知父母恩，更加体会到母爱的伟大。他小的时候体弱多病，母亲为他付出很多的心血和精力。算算老人家的年龄，他已是六十多岁了，去日无多。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。到那时后悔也来不及了。想跟母亲见面的心情更加迫切。有人说，人没有苦恼，没有矛盾，就不会有进步；有矛盾逼着解决，解决一次矛盾，即往前迈进一步。1958年，郑民曾托香港华侨李国瑞先生给老家汇去一百美元，后来听说此款对母亲帮助很大。当时祖国大陆处在困难时期，家乡正逢饥荒。母亲买些杂粮度过难关。1 9 6 0年，又托电台同事带去两笔款子，后来知道没有收到，大概是中间人纳入私囊了。证明气喘病拖延了九年之久，脑震荡后遗症也有三年，两种疾病的长期不愈，或又变福，他退出了预备役，给出国移民准备了条件。生活中也一再经历，热恋中的男女往往比平时聪明，读起书来理解更快。1964年，杨正民从淡江大学毕业，他取得正式的高等学历文凭，而当时考进的四十几名学员，按时毕业的只有十几个人。没想到这个学位资格，使他日后有条件进入研究院，奠定了攻读硕士学位的基础。他自空军退伍下来，在美国顾问团任工程师，又从淡江大学毕业，又得到辅人大学的几次邀请，为其主持语言实习室。这两者都有较高的待遇，且无失业的顾虑。佩兰在做护理工作也有相当的收入，他们六口之家，单就生活上讲是能过得去的。按常理，他应该心满意足。然而，郑民养成了勤奋的习惯，是能张不能弛，能劳不能逸，生命不止，追求不息，总是在学习和想家两者之间徘徊。生活的压力减轻，学习上告一段落，想家的念头就浮上来。越是生活条件改善，小家庭美满甜蜜，越是想要老人来分享，孝敬之心促使他想家。一心只想出国，认为只有到国外才能与老家联系探亲。这种举动，当时很多同事都不理解，好友多不赞同。郑民下定决心，把得失成败置之度外，只求竭尽所能，无悔于心。外人哪里知道郑民有难言的苦衷？台湾与大陆完全隔绝，不能通信。如能移民海外，他便能与自家自由联系，进而回家探亲，与家人团聚，以享天伦之乐。这可是他最大的心愿。他与佩兰心照不宣，不谋而合。当然，他也赞成，因为他的父母也在大陆，音讯皆无。老人是否健在，他也早有心打听父母消息。同病相怜，佩兰的支持更坚定了杨正民移民的信心。他们有了美好的愿望，又为筹备出国经费而发愁。为了节省每一分钱，连家里的日常用品也不曾多添一件。当时，台湾以手工制品出口国外，用尼龙编织的各种女包外销正热。于是佩兰便买了许多材料，编成以后卖出，补充旅费。每到周末，薛台龙也来帮忙。有一天，报纸上登载了一篇文章，介绍巴西这个国家。文中描述，它地处南半球，伏在大西洋与太平洋之间，像鲤鱼脊一样，平原广阔，高山峻岭稀少，没有沙漠。且没有台风、地震等天灾，地广人稀，可耕地占总面积的 80% 比中国还大三四倍，人口只有中国的1分之那里常年气候温润，物产丰富，路旁、河边多是果树，硕果累累，俯拾皆是。由于人口不足，居民好客，欢迎移民，没有种族歧视。证明看了那篇报道以后，心里非常向往，跑到图书馆查阅了有关资料，抱着试一试的心情写了几封求职信。不过，信寄出去后也没敢抱过大的希望，因为葡萄牙语他连一句也不懂。隔了一段时间，忽然接到一家公司的聘书，条件很不错，倒令他喜出望外，开始办理全家移民的手续。郑民再三考虑，觉得如让佩兰带着四个孩子留在台湾度日艰难，那样对他太不公平。甜蜜的爱情暂时分开，自己也不肯。再说，由于两人都吃尽苦头，实在不想再分开了，决定全家一起行动。1965年批下了全家移民的证件。那时大女儿十岁，老幺五岁，一家六口。风风火火闯巴西，说起来胆子也够大的。除了语言不通之外，手中积蓄匮乏，加上多年加班加点变卖家具的钱也只有 1,900 美元，买了六张船票花去 1,600 美元，就剩下300美元。万一到了巴西适应不下来，连回程的路费都没有。倘若移民途中孩子旅程颠簸，头痛发热，需钱医病，或是到了巴西，万一找不到工作，都只能靠这点钱维持。这点钱像腿弯里的汗水，一伸就干，真够冒险的了。明知山有虎，偏向虎山行。郑民下定了决心，准备破釜沉舟。为使这三百美元升值，他和佩兰绞尽了脑汁。到市场做调查，也向亲友请教，反复比较，最后商定，留下100美元做途中急用，用200美元购买尼龙线，编成泵形女用手提包，以便到巴西销售赚钱。因为当时那样的提包是出口的紧缺货物，国外市场易于销售。他们为了携带方便，佩兰又连续熬夜。把提包的缝线一针针拆开，使它能重叠起来，以紧缩体积，便于装箱。市场上的包装箱售价很高，为了节省这笔开支，郑民想到了电台里的通讯器材箱，当成废物堆放在院子里。他就和有关人员谈妥，搬回来充当货箱。仅仅手提包就装满了十只大象。联军何事到天涯？朋友们知道了郑民一家移民的壮举后，纷纷劝阻，都为他家的未来担忧。多人询问：到了一个新的国家，举目无亲，完全陌生，语言不通，会比这儿好吗？郑民肯定的回答：暂时凶多吉少，不但不比这儿好，还一定会差得多。那为什么要去呢？哎，为什么去？他摇摇头，有难言之隐，少言韬晦，不说了，天机不可泄露。对朋友的说三道四难以解释，他不得不将真正的想法隐瞒，以免增加不必要的麻烦。那时海峡两岸的关系是敏感的，犹如风口浪尖，这样的事不能多说。移民巴西，尽管许多朋友不理解，可是也有知音。在办理手续期间，同校时期的同学吕晴之恰好由南部来访。听说郑民去巴西，要跟他结伴同行，并且也带着妻子和四个儿女。郑民心里想，自家已经够冒险的了，如今又多了一家。别人说这两家糊涂到一块未来还不知要吃多少苦呢。晴之说：“我相信你的选择。”你们能吃的苦，我们也能。就这样，两人不谋而合，真是英雄所见略同。两家在一起，共十二口人，在移民的漫长旅程里，成为亲密的同伴。在整理行装时，薛台龙也来帮忙。郑民热恋时的情书被他翻出来，他一封封地阅读，比读琼瑶式的爱情小说还入迷。并笑着俏皮地说：“这些不要带走，我留着做纪念。如若我做了作家，也许像琼瑶一样拿它出版。”佩兰开心地大笑，问他为什么比阅读小说还上进呢？他说：“小说中的爱情是假的，这信中的恋爱是真的。我爱看真的。”经过交谈，这书信札还是没有交给他，仍由佩兰珍藏着。为了多拿一些薪水，郑民一直工作着，到离开台湾的最后一天午夜才休班。由于他忙着加班加点收拾行李箱的工作，就委托给朋友维新与昭鸾，请他们帮忙。他们像郑民的亲弟兄一样热心帮助，精心料理。知道杨家钱少，怕到那里费钱添置家具。因此，把家中所有的破烂杂物一件不丢地装进箱子。杨从电台回家数数，六口人的行李竟然装满了24只大箱，他简直不敢相信自己哪有那么多家当值得搬运到国外去。可是来不及，没法拆开看了。夫妇感谢他们的热心相助，劝他俩回去休息。回到卧室，已经11点了。佩兰还在收拾散碎东西，看着孩子熟睡的样子，不禁想到：马上要去万里之外、完全陌生的异国他乡去谋生，有没有把握将孩子们抚养成人呢？心里胆怯，一片茫然。第二天一早，遇见的汽车就到门口，在邻居的帮助下，七手八脚把这批木箱很快装上卡车。证明以前的服务单位有很多人来送行，佩兰的工作医院、救济院的各部同事以及院民都来了，都来为杨家送行，送到很远还不肯离去，还有的坐上汽车送到基隆海港等着开船。他们被那种深情厚谊所感动，热泪盈眶。上午十时,时，他们到达基隆码头，由于时间尚早。海关检查人员还未上班，他们便利用这段时间跟朋友话别，一时离愁别绪涌,涌上心头。从此天各一方，真不知何时才能重逢。多年的朋友，亲密的感情，真是难分难舍。下午一时许，海关人员陆续到来，郑民立即请求检查行李。他们悠闲自得地看看手表。在杨家的行李周围走了一圈，说：“时间还早了，检查起来是很快的，不必着急。”郑民听后很放心。验官的目的是严禁违禁物品进出口岸，尤其是进口要求比较严。他这样拖家带眷的一堆破行李，哪有什么私货可查的呢？又等了个把钟头，验官人员仍无动静。再去催问，又回答说：“不必急，下午五点开船。到了四点多，旅客都上船了，佩兰及孩子也爬上了船，别人的行李也都装上船，只有杨家的行李仍堆在原地。海关人员悠哉悠哉，抽烟谈笑，像没事人一样。郑明开始焦急起来，又去催问，这次验关人员的语气完全变了。”装腔作势的说什么？那么多的行李如何检查呢？你拉回去吧，下一趟带走。从台湾到巴西旅行，坐轮船来回一趟必须半年，哪能再来呢？这不是故意玩人吗？郑民说：“什么？这不是开玩笑吧？我们住的房子已经退给公家了，如果拉回去，东西存于何处呢？”他们说。总该有个朋友吧？哪里不可以存放呢？郑民急不可耐，骑虎难下，三番两次恳求他们，他们仍不答应，不知如何是好。他手中无钱，要是全家空手到巴西，连件换洗的衣服都没有，该怎么办呢？时间一分一秒的过去，该如何是好呢？又急又愁。时机难得，在这千钧一发之际。送行的人中有一位修女，她是佩兰小学的老师。她看到这种情况，想起她的一位学生在海关工作，或可帮忙，就打电话给他。那位学生立即赶来，前去跟那些验关人员协商。形势急转直下，就在不到二十分钟的时间内，把杨家的行李全部检查通过了，郑民才顺利地上了船。当他走进船舱，悬着的心才放了下来。因紧张过度，两腿酸软无力，像虚脱一样，坐在床铺上时再也站不起来了。后来，其他乘客怪他太不通气，说验官人员胃口也不大，多少打发一点钱就可以了。天啊，原来如此！不知他们有受贿的习惯，堂堂的海关验官人员怎能如此刁难呢？当时郑民真想上书总统，告诉他一个小民出国的经历。当时郑民以为上了船便可以直达巴西了，谁知到了香港还得停下，还得换成大船，所有的行李都得卸下来。三天后开船，不得不在香港暂住，带着一百美元移民，哪里想到船行途中还有另外的开销。郑民和晴之为了省钱，找了一家最便宜的旅馆，要了一个小房间。房中只有一张双人床，八个孩子睡床，四个大人睡地。那时台湾流行一首歌谣：“一家八口一张床”，把当时住房的拥挤描绘得淋漓尽致。而到香港，他们两家十二口却是一张床，更是有过之而无不及了。孩子在床上勉强能够躺卧，大人只能席地而坐，就这样凑合三夜。行李箱都堆放在走廊上，一日三餐问题不小。为了省钱，当然不能下饭馆。他口袋里只有一百美元，任怎么数都多不出一张来，只好打最经济的算盘，买了十几条白面包，然后向旅馆要开水。孩子们开始吃得津津有味。由于平时在家吃馒头，除了三餐以外很少吃零食，面包当然是珍品。可是白面包吃多了，很快就讨厌。吃到后来，直到肚子很饿，才不得不吃点，用开水把它冲下去，以应付最低的生理需求。香港那个地方人多水少，需要从大陆进口淡水，限量用水。超用加价，他们不肯花钱买饮料，不愿喝生水，连白开水也喝不足。天气炎热，容易口渴，则以超人的忍耐力来与口渴抗争。以往那些年月里，受过多年的饥饿折磨，但至少还有水喝，能以水果腹。来到香港这个繁华似锦的大都市。不仅得不到应有的享乐，反而体验到可比饿更难受的滋味。原来住两个人的房间，他们挤了十二个人，开水消耗量增加好几倍，要开水多了，老板不高兴。他们这种寒酸的样子，当然要看老板的白眼。他们只好当作没看见，默默的忍受，想着今后困难很多，脸皮得越练越厚才行。郑民思绪万千，不免想起过去流浪的生活。现在虽然不用睡在露天里，也不用长期处在半饥饿状态，然而以前挨饿只是他一个人，这时全家已是六口，担子全在自己肩上，其心情之沉重，尤胜以往。想到几天以后还要上船，每件行李又得付搬运费。于是郑敏把最重的两箱行李打开，看到底里面装些什么。原来是朋友送给他的磨豆浆的石磨，还有一张小圆桌。朋友们的心意领了，豆浆只有以后再喝了。他不得不把这些东西丢掉。在香港，经过漫长难眠的三个日日夜夜，才得以再上大船。郑民和吕晴之两人合作。把木箱艰难地抬上小火轮，小火轮上的物品本来可以用起重机很轻松地吊上大轮船。每只箱子要花费五美元，他们整个身上带的钱还不够付搬运费。为了节省费用，只能背着箱子爬吊梯。那吊梯只能容一人通过，木箱不能两个人抬，驮一件行李上下比两人抬困难得多。两人抬着木箱都很吃力，他只有用自己的肩膀扛着，爬过八九层楼高的吊梯，装上远洋巨轮。对于没有做过体力劳动的人来说，真是严酷的考验。上上下下、反反复复、艰难的驼运非常吃力，满头大汗，连衣服都湿透了。最后，他竟累得头晕眼花，全身哆嗦，双腿瘫软。胸腔疼痛，似被热水灌烫，有将要爆破的感觉。佩兰说：“这可能是内出血现象，你别扛了。”他们预感到情况不妙，如果坚持下去会有生命危险。不仅移民的梦想会破灭，丢下佩兰和四个孩子也实在可怜。郑民不敢再坚持了，他怕真的内出血，或把脊骨压断了，或者残废了。最后几个较重的木箱只好忍痛全部舍弃了。那次扛木箱是他一生中最大的一次超负荷劳动。就这样，他们搭上客货两用游轮，就是荷兰德济宝号，沿途经过新加坡、槟榔屿、毛里求斯、东非、南非等港口，开往南美，在海上日夜前进，航行了62天。海水辽阔，一望无际，寒波淡淡起，百鸟悠悠下。天连水，水连天，月光如水，水如天，天水一色的美景，他们却无暇光顾，因为佩兰和孩子们都晕船，只能躺卧在舱房里，不但不能吃喝，连站起来都会呕吐，每个人都瘦了许多，只好整天躺着。虽然感觉船的晃动。却不知道所处的位置、行驶的方向、海域风浪、气象的变化，天广水色、海洋流水、日出日落、月色星光都无法欣赏。直到船靠码头时，他们才能下船到岸上去走走，舒展几下筋骨。港口上都有些新奇可爱的小玩意儿，他们都没有钱购买，只在东非时。花了一美元买了一袋橘子，因为佩兰与孩子们吐得实在厉害，吃些橘子改改口味，也许会舒服点。这是两个多月的忍耐中唯一的花费了。远渡重洋，好不容易，终于到了巴西圣多市桑托斯港。他们看到日本大使馆派人来接船上的日本乘客，并借用船上的大厅开会。大约是讲解移民须知，还发给他们许多小册子，并带他们上岸游览观光，寻找住处。中国人没人管，洋旅两家都陷入窘境，不知路径，没有任何人来接，一句普语都听不懂。每听到广播喇叭响时，心情特别惶恐，只有紧紧跟在别人后头，像没头的苍蝇那样。胡乱冲撞，搅得满头雾水。看到日本人的团结，日本使馆对侨胞的照顾，使他们深有感触。日本在巴西的移民有两百多万人，由于有计划的辅导帮助，其成就很大。圣多士海港又叫三都市港，又经过一百多公里的陆路行程，才到达巴西第一大城市圣保罗市。这是他们的最终目的地，就是证明申请工作的城市。到达了目的地，才不过是拉开了序幕，接下来还有很多困难等着他们去克服。第一件事是找住房安家，租房便是难事。在巴西租房很重视保人，如果没有保人，就别想租到房子，而对保人的要求又很严。最起码的要求是要有财产或有存款，因为当房客付不起房租时，保人有代交房租的义务。他们举目无亲，要到何处去寻觅保人呢？保证人和租金都是大问题。第二件事，拿着聘书到那家公司报道，谁知聘书早已过期，发出聘书是一年前的事。由于在台湾办理出国手续就费时一年，再加上轮船两个多月的航程，这时他们早已另请别人，也难怪人家不要了。没有工作就没有收入，到巴西后，全家只剩下37美元，立刻陷入困境。萍水相逢，尽是他乡之客；关山难越，谁悲失落之人？租不到房，没有工作，衣食无着，两家都陷入绝境，生活之困窘跟叫花子没什么两样。常言说：“入国问禁，入境问俗”，对他国的人情风俗该体会观察了。要饭还要懂本地语言，不会普语是很大的障碍。人地两生，语言不通，钱将花完，如何度过眼前的困难呢？